0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们分享了那个马来西亚网友。他们钓鱼的经历，上期说到呢，我和 Uncle 明去了一个坟地旁边的池塘钓鱼，正钓的开心的时候呢，突然听到了一阵恐怖的笑声。后面会怎么样呢？咱们今天这期节目继续分享。这时已经是十二点多，靠近一点钟了。突然听到一阵很刺耳又恐怖的笑声。就从后面树林里传 来， 我整身鸡皮都起来了。我看了看昂克 明， 他也看着我。他比了比手 势， 叫我不要出 声， 然后指了指上面。今天月亮满圆 的， 以为昂克明叫我赏 月， 哪里找那个心情去赏 啊？ 突 然， 我看到一个圆圆黑黑的东西从上面飞过。在月光的照明下，很明显是一个人头。飞过时，那个飞头还发出那种刺耳又恐怖的笑声。这回我的脚真的软了，一下跌坐在地上，屁股都摔疼了。看着那个人头一直飞来飞去的，我冒了一身冷汗。安克明看到我狼狈的样子，扮起了那个飞头的笑声，笑我。我发现我迟早有一天会死在他的手上。我整身都在发抖。安克明看到我这样，知道我没有心情再掉下去了，就叫我收拾东西回家。我快手快脚的收拾好东西，连他的东西也帮他收了。我现在只想快点离开这个鬼地方。在车上他就说：“刚才那个池塘没有人敢去的。”第一个原因是那个池塘在坟场后面。第二个呢，是那个水上部落的居民禁止外人进入那个坟场。第三呢，就是那边有降头师练飞头降，水上部落的居民怕看到飞头，一般晚上都不再出来了，所以昂克明才选择半夜来偷偷的钓鱼，因为这时候一定没有水上部落的居民来赶我们走的。我真的不知道安扣明脑子里到底在想什么，他真的是为了钓鱼，什么都不会怕的。到了今天，那个飞头的笑声，依然很清晰地记在我脑海中，真的，这辈子也忘不了了。某个周末，安扣明打电话来，在手机上看到他的名字，真的开始有些恐惧感。喂，要去钓鱼吗？有很多大鱼哦。不要搞我了，每次都带我去荷兰，真的嫌我命太长了。这次没有点你了，真的有很多大鱼了，在那边。经过他不断的狂轰滥炸，又骗又求，最后我还是陪他去了。隔天一大早，他很准时的来到我家宰我，一路上我俩有说有笑。那天万里晴空，天气不错，心情也很好的。心想这次旅程应该没事了吧？真的会没事吗？几个小时之后安 n 明把车架入一条通往山巴的黄泥路，慢慢地向深山前进。安 n 明停了下来，说：“车已经进不去了，我们要从这儿开始走路进去，要走大概一个小时，这样才能到达里面的水潭。”于是我们各自拿了自己的装备，就走进去了。山巴里面虽然很阴沉，可是却很闷热，感觉不到有风吹来，衣服也被汗水弄湿了。经过漫长的路途，我们终于来到了目的地。我真的是太佩服安口明了，这么隐秘的地方都有本事给他找到。我们放下东西，把钓具装好后。就开始钓鱼，真的是好多好多鱼，而且都很大条。今天真是一个美好的钓鱼天。钓到一点多吧，都累了，我们两个就小睡一下，睡到了三点多醒了，又继续钓。约莫过了半个小时吧，安克明说收档回家，因为我们还要走一小时的路，上到车，天已经很暗了。于是就收拾好东西走出去了。在山巴里面，天真黑得很快，才四点半，山巴里面就好像六点多了。一路上，安扣明一直在吹牛，而我一直查他。我俩有说有笑的，一直走一直走，没有去留意看手表，感觉走了很久了，周围环境越来越暗。我们开始觉得不对劲儿了，看看手表，已经五点多了，已经走了一小时三十分钟，怎么还没到车那边呢？我就问他，我们是不是没有走对路呀？对的，刚才我们是沿着这条路进来的，是你走得太慢了吧？走快点要到了，再走五分钟，不对呀。走的速度跟刚才进去的速度差不多一 样， 不可能还没有到 啊！ 惨 了， 一定是迷路了。周围环境已经很 黑， 再走不出 去， 我们就要陪山猪睡觉了。这时 候， 安克明好像知道发生了什么事 儿， 他刚才的笑脸收了起 来， 露出严肃的样 子， 把他那把从泰国施过法的拔冷刀从腰间拔了出来。一边走路一边砍前面的每一棵树。我没有问他为什么要这样做，就只是静静的跟在他后面。要他拔出那把巴冷刀，肯定是不好的事情发生了。走了十几步吧，终于看到我们的车了。我赶快把东西搬上车，跳上前座坐好，想快点离开这儿。这时，恐怖的事情发生了。安克明竟然很轻松自在地站在车前面小便，还吹口哨。这种情况下还那么逍遥。他方便完了就上车开车走。我就问他刚才为什么要出动拔冷刀，还要砍路边的每一棵树。他说我们被山妹迷惑着，所以一直在同一个地方打转。我要用刀砍破他的法力。因为不知道他在哪里施法 的， 所以就一边走一边 喊：“ 哎， 想不到今天又遇到不想遇到的东 西， 为这个美好的钓鱼天画上了一个小小的污 点。” 你们是否还记得六七年 前， 报纸曾经登过一张轰动全马的鬼照 片？ 照片中是一个女 生， 在霹雳州的武安沙滩拍的单人照。那女生身后站着一个女鬼，单单看照片就感觉到恐怖，尤其是那女鬼的眼睛。我这个灵异事件是跟鬼照片发生在同一个地方的，就在武湾。武湾不是海湾，而是一个很长的沙滩，沙滩后面则是一片树林。大家请放心，这回不是跟安扣明来的，也不是去钓鱼，而是我跟女友的。第一次约会，由于是第一次约会，我就想搞点浪漫，计划好两人沙滩漫步，看日落，晚上再看星星。因为我星期六有上课，所以放学了才去。我们从太平去到武湾，已经是六点多了，时间刚刚好，可以沙滩漫步，兼看日落。我俩走着走着，拍拍照一下，谈心一下。很快天就黑了。原本以为可以跟他看星星的，很遗憾，当天晚上的夜空并不太明朗，布满了散散的云，遮住了星星。哎，这就没办法了，都看不到星星了，就去市区吃东西。正当我们要离开时，我看不远处的树林里面有一个白色的东西正在移动，在一片黑暗的环境中。那个白色的东西，是多么的明显。当时我心中就在想，还有人这么晚了在外面走吗？难道打算在这边打野战吗？于是就一直看着他的动向，看戏一样，看到他慢慢从树林走出来，走出了树林，来到了沙滩，继续走，一直走，一直走。哎，不对劲儿啊！再走可就下水了，他是想夜游吗？而且他完全没有停下来的意思，还一直走。他走下水了，越走越远，越走越深，最后竟然整个淹没在海中，看都看不到了。我吓傻了，这时才反应过来，那个白色的东西，应该根本就不是人。那时我还没有认识安扣明呢。身上也没有带山猪芽，我真的很害怕他们会再次出现，于是马上拉上女友上车，马上离开了那边。我不敢告诉女友我刚刚看到的东西，我怕她会害怕，但也许只有我能看到，就直接飞车出去市区人多的地方去。出来之后总算松了口气，跟女友吃了晚饭。就送他回家去了。幸好之后没有再发生什么奇怪的事儿。我的中学学校有一个小鱼池，里面有一条很珍贵的梅花斑。我不知道是谁放下去的，我只知道我很想拿回家养，因为它身上的梅花实在太美了。于是我就计划夜闯校园，把梅花斑钓回家养。那时候年轻不懂事儿。半夜十二点多，夜深人静，这个时候是行动的最佳时机。我这次的钓具很简单，拿一个空罐，卷了十多尺长的鱼线，绑一只鱼钩，绑一块鱼肉，拿一个米袋就出发了。因为方便携带，又不想那么招摇，我踩着脚踏车去到学校后面，把脚踏车藏在草堆里，别让人发现了。然后再从破了一个大洞的篱笆钻进去，偷偷摸摸的慢慢走去水池，快手快脚的把鱼饵丢入水池里，就躲进花园里等鱼上钩了。等了好久，鱼都不吃钩，开始有点失望，想放弃了。这时候，教师专用厕所里面，我听到了抽水声。安静的校园。突如其来的抽水声，吓得我心差点从心口跳出来，当时就冒了一身的冷汗。心想，怎么这个时间还有人呢？我在这儿等那么久都没看到有人进去啊。自己跟自己说，可能是学校保安躲在里面吃蛇吧。我躲在花园里不敢出来，怕一走出来，刚好保安又开门出来。过后。我隐隐约约的听到一个女人的哼歌声从厕所内传出来，心想：不对劲儿啊！夜这么深了，哪里可能还有人在厕所里面唱歌呢？当我真正看清楚时，厕所门外的门锁已经用锁头锁起来了，哪里还会有人在里面？想到这儿，我全身鸡皮疙瘩都,都站了起来，又遇到鬼了。我连东西都没拿，一支箭般的跑出学校后面，拿上脚踏车就飞奔回家了。星期一周会时，校长在开会说，有个笨贼进来学校钓鱼，还把鱼线、鱼钩、米袋留下来，弄到全体学生哈哈大笑。这时的我真的笑不出来，偷不到鱼，还被吓惨了一顿。从此每次经过那间厕所，我都会打冷战，鸡皮疙瘩满身，想到都怕。偷东西可是不好的行为哦，在看我故事的小朋友，可千万别学我。这就是我受到的惩罚。说实话，刚刚读到最后的时候，差点没笑出来，差点憋不住了，太搞笑了。明明是悬疑恐怖节目，最后居然搞出了这个笑话节目的感觉。好了，今天的节目呢就分享到这儿了，非常感谢各位的收听。